0: Самый нижний слой атмосферы – тропосфера, фабрика погоды. Выше тропосферы проходит стратосфера. Ее границы находятся на высоте 50-55 километров. Здесь постоянно хорошая видимость, не формируются облака, не идут дожди, не образуются грозы. Низкие температуры и разреженный воздух позволяют оптимально расходовать топливо. Именно в нижних слоях атмосферы летают самолеты. Здравствуйте, дорогие друзья! Подкаст «Небанутый» снова с вами. Второй сезон продолжается. Интереснейшая беседа, которая сегодня состоится с руководителем частной космической стратосферной компании. Нет, опять не так я начинаю, потому что нужно представить моих соведущих. Всем известные вам уже по прошлым выпускам Евгения Тихонова.
1: Здравствуйте. Привет. Нет, Привет.
0: Да, не так. Ты скажи так, чтобы всем понятно было. Здравствуйте. Не, 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 по этот Суахили там как-нибудь, скажи привет, дорогие друзья на Суахили.
1: На Суахили. Да. Хабаре.
0: О, не, а подлиннее на китайском.
1: Нимао. Нимао. Я тоже
0: так вот уже умею. Сюсан, моментом. Тоже летчик-любитель, который вот-вот станет коммерческим пилотом. И Денис Ефремов, руководитель лаборатории стратосферных исследований, а также лаборатории космических МГУ, как называется он правильно сам. Привет, Денис.
1: Факультет космических исследований МГУ. Вот, частная
0: компания, то есть это вот наш российский... Наш Илон Маск. Илон Маск, да. Но который... лучше не сравнивать. Нет, мы сравнивать не будем, потому что наши-то лучше все равно. Наши У нас все... ого мы там на ошибках учимся, которые у них будут. Денис... Стратосферные исследования. Космические исследования МГУ.
1: Как? Шерлок Холмс, да, ну черт возьми, как? Ну как, как. Само собой получилось. Да, добрый день. Лет 10 назад э, просто я увлекся, ну увлекался всю жизнь астрономией. А тут мы с моим другом и э, учителем астрономии как раз... Решили попробовать снять Землю с высоты порядка 30 километров. Ну вот пришла в голову такая идея, показалось, что это, наверное, возможно. Начали изучать, поняли, что да, и правда, вроде бы вполне себе решаемая задачка. Собрали кое-какие сведения, я собрал какую-то первую полезную нагрузку, там микроконтроллер, который занимался измерением высоты, давления, там еще чего-то. Собрали все камеры, которые у нас накопились. Все это в кучу и на шарики запустили как раз вверх. И да, мы сильно удивились, что у нас с первого раза получилось получить довольно уникальные съемки Земли с высоты порядка 30 километров. Тогда, то, что, да, лет 10 назад было, мы выложили в интернет результаты, ну и думали, что на этом наша космическая программа закончилась. Но уже спустя там несколько дней нам а, позвонили... Ученые, которые говорят, что, ребята, вот у нас как раз есть задача, нам нужно испытать материалы, которые планируются для использования в космосе, но вот хотим испытать их в стратосфере, потому что это условия уже близкие, сможем ли мы вот полимерный современный материал там а, затвердить, запечь? Мы говорим, хорошо, мы вам поможем с этим. Сделали несколько запусков для них и думали, что уже на этом наша космическая программа закончилась, но тут нам позвонили рекламщики и говорят, «Ребят, вот увидели ваши запуски, очень хотим запустить вот нашу продукцию туда». Ладно, хорошо, сделаем. Сделали еще такой запуск, и на сегодня у нас уже больше 130 запусков, и мы продолжаем удивляться, с какими же идеями и задачами к нам приходят, а мы все это время наращиваем, соответственно, техническую часть, у нас уже там собственный мобильный ЦУП, это там автомобиль с раздвижными антеннами, мачтами, с встроенными мониторами, компьютерами, где мы в прямом эфире видим, как наша система летит, то есть управляем ей, получаем всю телеметрию, имеем прямую видеотрансляцию оттуда. Так, 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 подожди, ты сейчас уже пошел. На чем
0: вы запускаете? Это воздушные шары? Ну, гелевые шары, да. Да, это, это шары Где мы взяли первый раз зон, Ой, да, первый, да, вот, первый
1: который... раз, когда... надо было этот зон взять? Да, первый раз, когда начали искать, нашли на eBay, что, оказывается, американцы распродают какие-то старые запасы 80-х годов своих военных шаров. Складов там. Складов, со, со складов да. да. Причем стоили они тогда, там, я не помню, ну, что-то 20 долларов за шар, ну, то есть довольно дешево. Мы их купили, тогда заказали, дождались, испытали их, поняли, что, да, за эти годы они потеряли там свою надежность, начали искать другие варианты. А, тогда я скупил уже все остатки которые оставались от э, советских программ стратосферных, э, есть... метеорологические, которые и метеорологические, и метеорологические. И большие оболочки, то есть mm. у нас mm. даже сейчас э, лежат оболочки объемом 180 тысяч кубометров.
0: Это ты хочешь сказать, что этот ОСАИХИМ, которые что ли запускали серебряные шарики 30-х годов? Да? Ну, 30-е. Они... нет,
1: мы конечно взяли последнее, что производилось, это как было уже там перед 2000 ми а это огромные оболочки, которые могут Поднять несколько тонн, но при развале Союза получилось так, что именно стартанавтика, как направление, оно не отошло ни к Роскосмосу, ни к каким-то авиационным... Не так, ни к Росавиации. да, и осталось не при делах, и не было какой-то госпрограммы вообще по развитию, потому что раньше, конечно, в советские времена это была чисто государственная программа большая. А, и вот поэтому нам удалось э, выкупить эти оболочки, остатки, то есть они сейчас у нас есть, и мы надеемся, что все-таки удастся э, продолжить большую историю э, больших запусков, и уже есть кое-какие задачи.
0: Воздухоплавание, да, там этого да. космонавта оттуда, стратонавта сбросить с парашютом, да, как американец прыгнул уже там со стратосферы, там всем рукой махал, такой туда
1: вниз поехал. Вы уже скафандр какой-то запускали, да, Я видела у вас на видео... Да, у нас, у нас есть проект как раз пилотируемых полетов, то есть мы надеемся сделать систему для безопасного подъема человека на высоту 30-40 километров. В дальнейшем это может быть либо прыжок с парашютом оттуда, либо, если человек не парашютист, то приземление обратно в гондоле прорабатываем эту систему. То есть, конечно, это довольно дорогостоящая штука, и нужно найти на нее людей, которые готовы были бы вложиться, может быть, тех, кто хочет сам полететь, или тех, кто хотят увидеть в этом там, свой бизнес. Для этого мы уже сделали тестовый запуск, мы смогли э, раздобыть скафандр, настоящий космический скафандр. Это не такая-то простая задача.
0: Валера, да, у вас его зовут?
1: Да, он получил имя Валера, это совершенно случайно. То есть это очередной раз я понял, что... Что именно каким-то своим испытателем, наверное, нужно заранее продумывать, потому что стихийным образом оно может получиться очень неожиданно. Денис, самое главное, что не Юра. Неважно, это могло быть идти Юра, и там,
0: Федя и Сеня, и там, Люба, там, как угодно могло. Ну, вот элемент случайности, да, вот мы уже сколько встречаемся с людьми с разных профессий, разных направлений там в авиации, в космической отрасли, даже там медицинской отрасли, в авиационной. И везде где-то присутствует элемент случайности, то ими надо то какой-то препарат, то его там этот э, аппарат, который летает, тоже, Говорит, да, он случайно у нас получилось. Так же и здесь у вас скафандр Валера, ну, нормально так?
1: нормально, оно прижилось, работает. Так вот мы взяли этот скафандр, напичкали его датчиками, сделали первую систему подвески, которую думали, что это как раз может быть как первый тестовый вариант, хотели посмотреть, как вообще в полете при подъеме на 30 километров, как вот такое аэродинамическое тело, как вот человек в скафандре будет себя вести. При этом мы даже поставили внутрь шлем камеру с прямой трансляцией и с возможностью вращения головы. То есть человек на земле одевал очки виртуальной реальности и в прямом эфире крутил головой, там поворачивалась камера. Можно было почувствовать себя, вот находясь в этом скафандре. И на этом запуске мы уже сделали какие-то выводы, поняли, что да, подъем, там в принципе, нас устроил, спуск был немножко жестковат, но это тоже понятно, потому что управлять парашютом с пустой скафандр не можно. Валера не... Да, Валера не смог, не справился с этой задачей. Да, но, конечно, если это будет парашютист, то это будет совсем другой спуск и на крыле то есть управляемый. Ну, В общем, в любом случае, это, тогда этот запуск прошел вполне успешно. Э, недавно мы сделали второй испытательный запуск со скафандром. Там были еще параллельные задачи. Мы уже испытывали и систему жизнеобеспечения, то есть э, поставили подачу э, кислорода и как раз смотрели, как она себя ведет в таком полете. А там условия очень суровые. То есть у вас по мере подъема в стратосферу проходите через слои, где минус 70, mm -hmm. при этом наверху, на 30 километрах. Гораздо опаснее перегрев, чем охлаждение, потому что... Там уже что... теплее, там радиация. Да, Дело даже не в этом, а в том, что там давление в сто раз ниже, а, соответственно, считайте, что там уже почти близко к вакууму и некуда девать тепло. То есть все тепло, которое выделяется, оно не отводится, потому что нету практически уже воздушной среды. Гипертермия. Да. То есть, как ни странно, новички очень часто, когда ставят камеры для съемки, они их начинают утеплять, потому что понимают, что как же, на минус 70, любая техника замерзнет. Так вот, по нашему опыту, опаснее именно перегрев тех самых камер. Мы знаем истории, когда, ну, вот, один раз запускали для маленького мальчика, которому папа решил показать, как устроен мир. И Хороший договорился попытки. с нами и сказал, что вот, пожалуйста, все, что он вот придумает, ребят, вы запускаете, я все оплачиваю. И он собрал свою конструкцию, но он поставил туда китайскую камеру, довольно простую. Так вот, приземлилась она обратно, расплавившаяся. То есть, несмотря на то, что думали, что она замерзнет, а вот она настолько сама себя перегрела, что просто расплавилась.
0: Это вот к тому вопросу. Сейчас я вам прямо вот небольшую сноску сделаю по поводу горячих камер. Несколько месяцев назад мы беседовали с известным авиационным фотографом и оператором Артуром Саркисяном. Единственным в своем роде такой. Он прямо оператор-испытатель. То есть он работает на КБ «Микоян». И я его спрашиваю, Артур, а вот ведь, ну, там сверхзвуковые полеты, вопрос перегрева. Он говорит, и не только сверхзвуковые полеты, то есть кинетический нагрев, а вот именно о чем сейчас Денис разговаривает, ну, говорит о том, что возникает некуда тепло отводить. И вот он строил специальные боксы, которые охлаждались. Ну, казалось бы, да, то там до 10-12-13 тысяч идет понижение температуры, дальше идет тропопауза, а дальше начинается совсем другая история. Там вроде как бы и воздуха нет, да, и температура-то как-то, она уже не измеряется. Ну, температура, понятно, что это движение, молекул, энергия, да, затраченная, а там их становится все меньше и меньше, и температуры вроде как бы нет, а сам аппарат начинает выделять тепло. И он реально, то есть он нагревается, там и горячее становится. У меня другой вот вопрос, Денис. Ради чего... Вообще, какова цель конторы стратосфера? Что стратонавтика. Какие, стратонавтика, да, вот какие цели вы преследуете вообще? Изучение там, стратосферы, я не знаю, коммерческие какие-то Запуск запуски мыслей. Или вообще какова цель вообще, ну, самой вот, вот этой стратонавтики и всего остального?
1: Ну, в общем, как человек, который э, два раза подавался в отряд космонавтов, э, и Прошел еще один там коммерческий отбор, который же в Америке завершался. Причем я тогда получил даже билет на космический суборбитальный аппарат понятно, что меня почему-то тянет в космос. Ну вот, Нравится любопытство. Да? Да. Почему-то. Почему ну это как бы тут копаться в причинах, это, мне кажется, бесполезно. Я считаю, что человек, в принципе, по природе своей это открыватель. И да, вот у меня есть во мне это. Мне хочется туда хочется открывать новые горизонты, смотреть, что там. Я считаю, что любопытство это вот очень важный двигатель Да и изначально это было чисто любопытство. Сейчас, когда я увидел, сколько задач есть вот в, у наших технологий, у того, что мы делаем, то есть когда я вижу ученых, которые с помощью наших систем, с помощью подъема стратосферу испытывают какие-то либо новые материалы, либо новые технологии, либо узнают что-то новое о атмосфере чисто научные да, ну, исследование вот, да. на самом деле мы очень часто там, это абсолютно там, мне невыгодно делаем там, либо даже дешевле себестоимости какие-то научные или образовательные запуски но потому что для меня очень важно чтобы человечество развивалось и двигалось в космос я понимаю что это не там, для большинства людей это не обязательно но для меня и многих моих друзей это очень важное направление развития всего человечества и тут чем-то, хотя бы чем-то минимально помочь в этом направлении, либо ученым, либо детям, которые сейчас выбирают там свою профессию. И вот я понимаю, что дав им возможность отправить свой микроспутничек в стратосферу, я могу зародить в них желание все-таки работать в отрасли, в авиационной, в аэрокосмической. Поэтому прикладываю всевозможные силы, чтобы там делать такие запуски. Кроме того, мы делаем много рекламных запусков. Это как раз то, на чем мы ну, зарабатываем. За какие-то... даже да. И...
0: это свой интерес как-то поддерживать и материально, Конечно, это нормально да. абсолютно.
1: То есть у нас есть несколько направлений чисто коммерческих, на которых мы пытаемся зарабатывать. Правда, все эти деньги мы тут же вкладываем, опять же, в развитие техники и в какие-то некоммерческие запуски. И, в принципе, самое главное, что мне это очень интересно. Я готов на это тратить, ну, и трачу на это значительную часть своей жизни. И я понимаю, что это та работа, которой я занимаюсь с огромным удовольствием. Поэтому целей здесь абсолютно, как бы, их очень много. То есть, во-первых, я сам хочу полететь рано или поздно, поэтому мы тоже делаем вот эту вот пилотируемую систему. Помогать науке и отправлять детей в, как бы, в направлении технического развития, ну, их много. Денис, я хотела спросить, ты упомянул про то, что ты два раза отбирался в отряд космонавтов и потом еще в Америке получил возможность. Я просто знаю эту историю, мне она кажется очень интересной. Расскажи, пожалуйста, всем остальным. Как так получилось, что ты проходил два раза и не отобрался? В какой-то момент, спустя лет, наверное, пять после окончания института, я вдруг понял, что мне совершенно неинтересно сидеть в офисе. Мое первое образование – экономист. Я пытался заниматься там, электронными деньгами. Ну, в общем, какой-то был финансовым директором. И вдруг я понял, что мне это ну, абсолютно неинтересно, что мне хочется делать что-то другое, что-то делать руками. В тот момент как раз объявили первый открытый отбор в «Космонавты». Тогда я понял, что на самом деле, если не попробовать, то точно ничего не получится, подал свои документы. Кроме того, по случайному совпадению, как раз подошел срок, когда я мог попасть в отряд еще и спасателей. Дело в том, что, занимаясь множеством разных экстремальных там, видов спорта, в какой-то момент я решил, что будет полезно иметь навык спасателя, отучился на спасателя, но понял, что нужно получить какой-то опыт все-таки, надо бы поработать спасателем. Отправил свои документы, и вот так получилось, что одновременно практически через день я ездил в МЧС, сдавал какие-то нормативы и там, экзамены на спасателя, и ездил в Звездный городок, потому что попал уже на очный этап отбора, то есть прошел первую часть и уже сдавал в Звездном, опять же, там физкультуру, проходил психологов. Было очень забавно то, что и тесты очень похожи на спасателей, на космонавта, и нормативы очень близкие. Вот. Но если на спасателя я прошел вообще без проблем, то на космонавта все-таки, мне кажется, что отсутствие технического образования было, ну конечно, критичной вещью. То есть, конечно, мне сказали, что, к сожалению, на данный момент нам экономисты в космосе не нужны. Несмотря на то, что к этому моменту уже... Я занимался как раз и первыми стратосферными запусками. Но я был согласен, что, в общем, да, наверное, у меня недостаточно опыта технического, уже уйдя с должности директора и начав работать спасателем. Но с спасателем — это сутки четверо. То есть четыре дня я занимался в лаборатории, мы строили новые стартостаты. как раз начиналась вся вот эта вот история. Одни сутки я проводил в отряде. Людей. Спал. Четыре дня ты уставал на работе, и одни сутки спал как ну, пожарник, да? Ну, в, те, в те времена полностью. я не спал вообще, и у нас выездов было довольно много. Суточная работа, то есть ночи очень часто мы проводили в работе, на выездах, на пожарах или там на каких-то других спасательных мероприятиях. Те четыре дня тоже спать не получалось, потому что совмещать эти две работы было сложно. Спустя пять лет я все-таки понял, что это невозможно совмещать, и нужно что-то выбирать. Тогда уже я оставил должность спасателя, и вот последние годы занимаюсь уже только вот этой своей стратосферной а США, тематикой. Как да. да. Так вот, во вторую попытку попасть в отряд у меня уже было почти законченное второе-высшее, но здесь я уже не знаю, там... Звезды Звезды причин, так ли, да или... ну, На самом не деле срослась. проблема в том, что у меня уже и возраст. Э, ну Сейчас я уже сильно старше, чем максимально возможный возраст. То есть недавно закончился э, сбор документов уже в третий открытый набор. То есть я уже слишком стар для этого, но там, у многих была возможность подать свои документы. И... Это которые они объявляли, кто Недавно да. был. на Марс весной, полетит, весной там, на Луну кто-то да, а, а, а максимальный ну, тут... возраст это 35, 35 по-моему, да? Да. 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 Но тут могу сказать, что до сих пор никто не знает, куда они полетят. То есть ну, мы да. это совсем вот недавно на днях обсуждали как раз там с космонавтом. Нету до сих пор четкой программы у России. Мы не знаем, куда мы летим на Марс, на Луну и... или там опять же на низкие орбиты. А, и в связи с этим отбирают до сих пор, как бы таких космонавтов, космонавтов широкого профиля. Да, космонавтов. <смонавтов> да, примерно <смонавтов> так. Так про США отединится. Да. Так вот, там, когда уже понял, что все, я не попал в отряд, и уже явно по возрасту не прохожу в следующий, тут вижу на улице какую-то смешную рекламу. Там, Стань космонавтом с, там, с коммерческой компанией. Сколько ну, Посмотрел, да, посмеялся над этим, а потом подумал, опять же, ну, может быть, это как раз очередной шанс, и я уже давно для себя понял, что если не пытаться, точно ничего не получится, поэтому надо пробовать. Тем более, ну, мне было интересно понять, опять же, ну, как работают эти конкурсы. Я всегда был очень скептичен к ним и понимал, что если это какой-то хороший приз, то, наверное, он уже расписан заранее. Ну, вот, но, думаю, надо попробовать. И в итоге вначале прошел отбор в, в России, то есть стал одним из трех победителей. Потом победители со всего земного шара уже собрались в Америке на мысе Канаверл, где нас крутили на центрифуге, летали мы на самолетах, на спортивных, там крутили с нами петли, смотрели, как мы себя чувствуем. Мы полетали в самолете, который создает невесомость. Это прям поразительное ощущение. Ну, в общем, издевались над нами как могли и... В итоге там я стал единственным победителем от всего СНГ. То есть у а нас там от СНГ, наверное, ну, было человек семь. И получил билет на суборбитальный... Космический Полет. корабль, да. Другая история, что до сих пор ни одна из мировых компаний не дошла до как раз этапа туристических полетов. То есть большая часть компаний уже либо обанкротилась, либо поняли, что они технические, там у них не получается. Поэтому и этот полет, ну, уже, я думаю, не состоится в таком виде. Ну, понятно, то есть этот билет у тебя под стеклянной рамкой на стенке висит, да, что ну, может когда-нибудь пригодиться. Да, у меня он лежит где-то далеко, не вешаю mm -hmm. в рамке, но и тогда я понял, как бы, очередной раз, что, ну, если не получается ни с помощью государственного космоса, ни с помощью частного космоса, значит, наверное, надо делать самому, и а, вот поэтому мы и делаем вот эту вот туристическую, пилотируемую стратосферную программу. Денис, расскажи, пожалуйста, а кто находится рядом с тобой, кто твои единомышленники, кто твоя команда, как вы познакомились, как вообще все началось? Ну, сейчас у меня коллектив ребят порядка 10 человек, наверное, всего, при этом, ну, понятно, что это количество там, периодически меняется в зависимости от э, какого-то проекта. Часть ребят, они чисто волонтеры, то есть им просто очень интересно, угу. и, э, и огромное им спасибо. Там. Это, правда, очень большой вклад. Есть команда ребят, которые работают постоянно э, в лаборатории. Ну, это все люди увлеченные. То есть есть какой-то косяк, который вот с самого начала с тобой? Есть эти люди? Ну, есть люди, которые уже реально много лет вместе. Мы вместе работаем и переживаем, конечно, разные времена. То есть понятно, что у нас бывает, бывает время, когда очень тяжело и там нет заказов. Тот же коронавирус все-таки сложно было пережить, потому что никто никуда не выходит, заказов на запуске нету. Людей, как там меня в первую очередь, держит в основном интерес. То есть интересно этим заниматься, поэтому мы переживаем много каких-то кризисных ситуаций и при этом собираемся на большие интересные проекты, и они, как мне кажется, перебивают все те сложности, которые у нас получаются, потому что это абсолютно не, ну, не маржинальный бизнес, то есть мне не, я не могу там обеспечить какие-то большие зарплаты или там большой доход, но и бросить это ради денег точно не хочу».
0: Денис, а все-таки вот больше 10 лет уже существует твой проект, да, который ты туда там пуляешь вверх идти. В основном это стратостаты, да? то есть это оболочка, надутая гелем или другими там инертными газами, которые легче воздуха и поднимается. А какие-то другие принципиально, принципиально технические другие летательные аппараты вы рассматриваете вообще для запусков? Ну, не знаю, там, воздушных змеев. Я почему спросил? Потому что мы с беседовали с планеристом и с удивлением узнали, что рекорд для свободно несущего крыла 23 километра высоты. То есть, грубо говоря, на крыльях, которые без мотора, без всего, там, используя энергию атмосферы, можно подняться на эти высоты. Как раз это уже подбирается к твоим, так сказать, 30-40 километров.
1: кажется, она разница 7 километров.
0: Ну вот я почему и говорю, а если там какой-нибудь у него микс, там, воздушный микс. шар с крыльями...
1: Да-да-да-да... Не, мы это все рассматриваем. И на самом деле... Это, наверное, даже наша проблема, потому что мы беремся очень за много разных проектов, которые нам кажутся интересными, перспективными. Прямо сейчас мы доделываем уже там квадрокоптер с изменяемым шагом винтов, который в теории, опять же, может побить там рекорды высот для квадрокоптеров. У нас есть система, когда мы планер поднимаем как раз под стартостатом и спуск происходит в системе планирования. То нас... есть его
0: подняли и бросили? И он там полетел.
1: Да, это отдельная история, потому что когда мы запускаем свои стратостаты, то их ветром сносит примерно на 150 километров. Точка приземления, но мы специально так выбираем, чтобы это было все-таки дальше от населенных пунктов, чтобы ну, нельзя было приземлиться кому-то на огород. И поэтому вот эта вот точка приземления, это всегда такое труднодоступное место, где-нибудь посреди болота, непроходимого леса, за там, 20 оврагами, и у нас каждый раз экспедиция на поиски. И вот понимаете, какая-нибудь ночь, зима, потому что мы приезжаем, конечно же, к ночи уже до точки добираемся, машина уже застряла часа два назад, была брошена, дальше там лыжи на ногах, уже два человека сломали свои палки, потому что снег оказался слишком глубокий, и вот я один ночью иду уже там 20-й километр, наверное, по направлению этой точки приземления, и каждый раз я думаю, ну почему же мы никак не сделаем систему, которая сама будет возвращаться туда, куда мы скажем. Ну вот, поэтому мы этой системой тоже занимаемся, это вот как раз тот план который должен прилетать туда, куда мы хотим. Кроме того, есть проект под названием «Высокий старт». Это Для стратостата там, ну, потолок максимальный — это порядка 50 километров. Но мы же хотим выше. Поэтому у нас есть программа по запуску ракеты со стратостата. Сделали уже несколько там, тестовых запусков, но пока проблемы с двигателями. То есть я очень не хочу еще и заниматься производством двигателей, поэтому мы берем какие-то готовые, готовые варианты. Но готовые варианты в стратосфере, как выяснилось, не работают. Такое направление тоже есть. Поэтому вот что только не делаем. И беспилотники, и планеры, и ракеты.
0: Забавно. То есть ракетные двигатели, которые там... Ну, правильно, они на Земле запускаются, да, а там в стратосфере его запустить это проблема. То есть сначала то он чирк спичку, а ты Загорелись. попробуй там на 30 километров спичку чирк. Ну, она чиркнется, но она не загорится, да. Потому что хоть и окислитель есть, а искры не будет до да, первоначального вот этого
1: импульса. Наоборот, как раз... Иск... Наоборот, и, да. Окислитель нет, ну, то есть изначально, то есть, да, из начального вот, а, да. стар старта запуска. При этом... Интересно, что я тоже с кем только не консультировался. И мнения просто там противоположные от разных там научных коллективов. Кто-то говорит, что все-таки температура влияет, кто-то говорит, что давление влияет. Ну, в общем, там разные теории. В принципе, у нас уже даже проработана система, которая обеспечивает и температуру, и давление для старта. Но опять же, так как это все сейчас инициативные проекты, то... Это все надо изучать. Не, мы изучили, даже сделали, там, но просто да, для, да, для того, да. чтобы запусти, сделать запуск, опять же, нам нужен бюджет какой-то. Ну, его там, опять же, находить каждый раз непросто. Такие проекты есть, и я думаю, что у них тоже вполне есть...
0: То есть, если вы там на шарике напишите «Дольче Вита», неважно, там, я не знаю, там, «Леспромхост», «Ивановский», и они вам дадут денег, вы испытайте с удовольствием такое.
1: Да, так мы так в основном и работаем. То есть, у нас каждый рекламный запуск параллельно мы обязательно испытываем какую-то новую железку. А вообще потребность есть в рекламных запусках? Вот на удивление, да? То есть мне тоже всегда казалось, что ну как же, ну вот, вот после там, первого запуска, кому это может быть нужно? Но к нам приходят заказчики, это, это не вал какой-то, то есть у нас ну, понятно, порядка там, да. ну может, одного рекламного запуска в месяц. ну примерно. Но все равно они да. есть? Да, они есть, и как бы они позволяют, опять же, все-таки содержать лабораторию. И вести наши исследования.
0: Сколько примерно, если не секрет, обходится запуск там, ну, скажем, 10 килограммов груза на 35 километров? Вот я пришел, говорю: здрасте, Алешка Чемасов. Можно мне запустить кота моего? Я хочу проверить. Вот я скафандром уж шил, и мне его кот надо Валера. поднять. Да, нет, у меня кот-персик, да, и я хочу проверить, бросить его с парашютом там с 30 километров.
1: Насчет кота сразу скажу. Мне всегда интереснее нагрузка, чем, понимаете, обсуждать там деньги. Mm. А, я очень долго был против вообще любых запусков там животных. Но в тот момент, когда я понял, что я-то сам хочу полететь, в общем-то, как бы, а почему же мы не должны давать возможность? Вдруг животные тоже хотят? Но это утрировано. Но а, я, опять же, как заградительная мера... Потому что я считаю, что запрещать это неправильно, и я часто там школьникам, которые приходили с идеей, а давайте запустим там вот хомячка, я им говорил, ребят, пожалуйста, мы можем запустить хомячка, но при одном условии. Вы ему обеспечите пребывание там, даже более комфортное, чем на Земле. Если да, я... то есть
0: вы добьете сначала его согласия, захочет
1: ли хомячок полететь, да, потом мы с вами поговорим. Если мы увидим в проекте, что это вот правда, там, капсула, которая обеспечивает давление, температуру, там, еду, кислород, все что угодно. И если вот она создает ему комфортное пребывание, давайте. Но я думал, что они просто никто не сможет. Но в какой-то момент ко, ко мне пришли и сказали, что да-да, мы все сделали. Во-первых, мы нашли тараканов, которые, оказывается, выживают даже без головы. Это они мне так объясняли. Они говорят, во-вторых, мы провели отбор тараконавтов, то есть мы крутили их на центрифуге. Я понял, что, в общем-то, они уже много пережили, и, наверное, им полет в стратосферу уже будет не так страшен. Проверили всю систему, выяснилось, что да, правда, и э, давление сохраняется, и температура, и для тараканов это вполне пригодные условия, и мы запустили этих Мадагаскар Тараканов они пережили полет, дали потомство и потом жили в музее. То есть я думаю, что на самом деле для Все них возможно, это да? возможно, что даже лучшая жизнь таракана на Земле. Так что это вот к запуску. Но кота я думаю, что все-таки я не соглашусь. Я, ну, во-первых, я своего кота, конечно, не дам. Да я чужого кота не дам. У меня
0: змея и паук птицы, я не могу их продолжить.
1: Да, у меня долго жил паук как раз. Это я так боял, боролся со своей вы Аналогично. Брат, аналогично. Вы, вы не
0: брат строите, по паукам тут? А мы у нас кошки собаки. кошки собаки,
1: спасаемых наоборот. Ну, а по деньгам все-таки, опять же, это там не секрет. То есть у нас запуск где-то там от 300-400 тысяч. Mm -hmm. Но это очень сильно зависит от того, что летит. Цель и что, задача, как обычно. Да, потому что если это запуск скафандра, то это, ну, гораздо более сложная задача. И тут нельзя так считать, опять же. То есть когда к нам люди узнают, что у нас запуск там стоит там, ну, там, 300-400 тысяч, приходят и говорят, да, вот, а я хочу полететь. Сколько у вас там? Ну, для человека, наверное, там 500 ну, я ну, тут, тут Тысяча долларов. Да, тут история другая, тут другая, что... Рубли переходят в другую валюту. Я им говорю, Слышно. нет проблем, как бы, можем и вас запустить. Скафандр свой уже есть? Они говорят, нет, нет, а что, а сколько? Ну вот, и тут первая сложность, потому что скафандр стоит порядка 200 тысяч долларов. Да-да, я говорю, что да, ну, вот.
0: тут и... уже рубли переходят в другую а потом совершенно валюту. А да, тысяч и перешит...
1: долларов и 500 тысяч рублей.
0: Ну да, почти так. <смех> Откуда вы взяли первые оболочки, понятно. А сейчас вы их берете... Вы на заказ их выполнять, или Ну, сами. шьете или как? Нет, мы,
1: как бы, мы сами не занимаемся производством оболочек, хотя у меня там вот есть сейчас несколько знакомых компаний, которые готовы делать оболочки. Мы используем серийные, в основном, которые там делаются для, для метеорологов во всем мире. То есть вы знаете, что в России каждый день запускается таких зондов, там более 100 штук. Да. — Мы там. знаем об вот. этом. — А это очень мало кто знает, потому что нас начинают спрашивать, как же так, вы загрязняете там космос, по, да, по мнению многих, мусор, мусор, мусор космический там, да, делаем, загрязняем, когда мы объясняем, что нет, ничего не остается, там все приземляется, они говорят, а, так вы, значит, загрязняете землю. землю. Планету. Да, я говорю, нет, потому что мы как раз единственные, кто подбираем, то есть мы всегда подбираем свою полезную нагрузку, в отличие от как раз те, тех сотен а, метеорологических аэростатов, которые все летят в один конец, и они каждый день, вот, значит, летят и остаются где-то разбросанными там по, по всей Земле. Поэтому оболочек таких много. Мы, тем более, мы придумали, там, не так давно отработали систему новых кластерных запусков. То есть вот эти все метеорологические оболочки, они предназначены для подъема довольно маленькой нагрузки. То есть у метеорологов это там вообще 500 грамм. Мы-то, конечно, используем не такие оболочки, а гораздо большего объема, но и у них есть свои ограничения. И тогда мы придумали, так давайте же летать вот как э, в мультиках на связках шаров. Оно, может быть, как бы смешно звучит, но оно по э, нашим расчетам гораздо надежнее, чем использование, например, одной большой оболочки. То есть для подъема того же человека я считаю, что это вполне может быть и более безопасное, и э, более... Там надежная управляемая система. Поэтому вот, да, мы сейчас запускаем вот такими вот гирляндами. Они, конечно, очень сложные гирлянды. То есть там это не просто куча шариков, связанных в кучу. У нас есть управление каждым шаром. А, мы там можем измерять тягу на этом шаре, отцеплять его, сдувать. И то есть вот всем этим кластером управлять по отдельности. И благодаря этому обеспечивать как раз нужный нам подъем на нужную высоту за зависания там и так далее, далее да. То есть мультфильм вверх вполне себе научная теория.
0: А, очень последний... хороший мультфильм. Да? Денис, а это не ты или был лет 10 назад, который в Подмосковье на воздушных шарах на стуле привязался, проект «Винни-Пух» назывался, я все время, честно сказать, я к нему относился... Рассказываю в трех словах. Где-то в дебрях интернета я нахожу информацию о том, что какой-то молодой человек скупил гелевые шары обыкновенные, mm -hmm. навязал их там, ну, грубо говоря, там 500 штук этих шаров на наполненным гелем, они тоже посчитали, сделал канат, он сделал там себе кресло это, привязался на него, оделся хорошо, его запустили в Подмосковье. И он улетел километров за 250, наверное, куда-то в Тверские леса, и потом его искали. Все хорошо. Проблема была в другом, что он запустился из Ближнего Подмосковья, естественно, он никакие авиационные власти, не точнее, не то, что власти, а управлять воздушным движением. То есть он пересек все схемы заходов в Шереметьево, там, во Внуково и во всех остальных аэропортах. Ну вот представляете, вы на самолете заходите, выполняете снижение, и Еще тут бац, и такой Винни-Пух на, да, на связке этих шаров. Но это совсем неприятная вещь. А, ну это к тому, что вспомнил, когда ты начал рассказывать про связку шаров вот этих. Ну, то есть это не ты был.
1: Нет. По крайней мере, это, был, <свят> это <свят> был мой друг Вали. <свят> ну, <свят> ты <свят> это, <свят> знаешь, у историю. Я, я знаю эту историю, а и отношусь к ней, как раз ну, примерно так же, как вы. То есть, я считаю, что это там был слишком большой риск. И... Авантюризм, что Авантюризм, <свят> особенно я знаю, как бы чем эта история закончилась тогда. То есть, этого человека, насколько я опять же знаю, МЧС доставали из того, что куда Да, 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 -да. Леса, там спасательная застрял, операция очень серьезная. То есть, конечно, это был чистый авантюризм вообще не продуманная миссия. С другой стороны, на таких людях, конечно, и держится. Что Не, ты... ну это идея то была, то есть, да? Опять связь, связь знаешь, шану, да, что это произошло, и что, да, вот он смог так полететь, ты начинаешь задумываться, да, а вот что, если все-таки доработать, доделать, получить разрешение? Потому что э, история с разрешением — это отдельный большой разговор. Мы на каждый свой запуск получаем это разрешение. Мы закрываем небо в радиусе вот этих 150 километров. То есть, представляете, для того, чтобы нам запустить свой там маленький шарик, вводится режим, э, ограничивающий полеты для всех, кто находится в этом радиусе, это реально большая работа, чтобы получить... Первый раз получение такого разрешения у меня заняло месяца, по-моему, три. Мне нужно было это согласовать с генштабом, с ФСБ, да, с да, да, УРВД. Просто... При этом тогда в УРВД вообще не понимали, что со мной делать. И все, конечно же, хотели от меня как-то отбрыкаться. Поэтому все мне говорили примерно так. Не, ну мы, в общем-то, не против. Мы, конечно, дадим свое согласие, если вот... Но вы, главное, получить разрешение вот у той и той инстанции. И, и Да. Мной. И так сказала каждая инстанция. Когда от всех инстанций я собрал вот эту бумагу, что они-то не против, но вот вся ответственность ложится на те две... Все, и, в общем, когда удалось собрать все эти бумаги, добиться от всех этих разрешений... В общем, разрешений, ты припёр к сказал... Подписывай". Да, я сказал, ну вот, все, же, все же не против, значит, какие основания. И тогда у нас получилось первый раз получить разрешение. И, ну, с тех пор, конечно, сейчас уже проще, то есть сейчас у меня это занимает стандартные три дня, потому что мы должны подавать Заявка. заявку да, за трое суток. К счастью, меня уже теперь знают в РВД, ну, уж, по крайней мере, в московском зональном, я им уже там приелся, поэтому уже не мучают лишними вопросами. Хотя все равно в зависимости от смены иногда приходится там объяснять заново, что, куда, почему. А ну, уж пришел если... новый
0: человек на работу, да, и говорит, вот, а ты ему звонишь, и говоришь, там, кодовое слово винни закрыть небо там в радиусе таком-то, там, в Ивановской области, да, да. Ну, образом,
1: там, Московской. Говорит. Да. Ну, Нет, ну вот, кстати, на самом деле мы ближе к Ивановской, потому что, само собой, само собой никто не даст нам разрешение на запуске там, в районах больших крупных аэродромов, поэтому мы специально рассчитываем... Это, Ну вот у меня, опять же, процесс, то есть я должен подать заявку за трое суток. Но рассчитывать эту заявку я начинаю еще за сутки. И реально у меня где-то сутки занимает весь процесс подготовки этой заявки. Потому что мне нужно одновременно рассчитать все ветра на всех высотах, построить все траектории, понять, что из той точки, откуда я их строил, мы приземляемся совсем не там, куда надо, куда-нибудь там, не знаю, в Плещеево озеро, значит, нужно перестраивать их заново из другой точки, опять перестраиваем. Тут я понимаю, что мы сечем там две международные трассы, значит, опять надо сдвигать. И вот так вот, подбирая вот эти вот точки запуска, точку приземления, пересечения трасс, дальше созваниваясь с аэродромами ближайшими, там, обговаривая, что у них в это время нету полетов, и что мы им не мешаем, только после этого я отправляю в зональный за. Поэтому это такая вот Реально долгая муторная история
0: Я только хотел спросить А погода влияет на запуск стратостатов?
1: Конечно, но оно очень сильно влияет, потому что, во-первых, от силы ветра. Все очень важно, сильно зависит. При этом, когда вы для там, сверхлегкой авиации смотрите, вы смотрите какой-нибудь там приземный слой это все, что вас волнует. А у нас на высоте, например, там 15 километров, ветер может развернуться просто на 180 градусов. И нужно рассчитывать траекторию так, чтобы, опять же. стрим там какой-нибудь 350, 350 450, 400 километров там, дует. Да. И uh -huh. такие дни тоже есть, когда мы понимаем, что обычный наш запуск, а полет длится где-то там 2,5 часа, что мы уходим за это время там на 300-400 километров. Такую зону нам никто не даст закрыть, да и ехать на подбор потом тоже будет сложно. Поэтому, uh -huh. конечно, очень много. И в дождь мы не можем запускать, хотя... Ну, Грузовая
0: есть... деятельность, да, там... Бабах в этот шар, и нет шара.
1: У ну, нас, я, у нас есть от, от проект, который я очень хочу сделать, как раз вот охота за молниями, там, то есть запустить зонд в грозовую тучу и попытаться там и снять измерения, и съемки.
0: Чем хорош проект «Небанутые», потому что у меня есть знакомый парень, охотник за смерчами. Надо вас свести. За торнадо. За торнадо, да. И он тоже такой же, как вот и ты, небанутый. Ну, как мы все здесь, честно сказать. Это очень интересная, кстати, тема, потому что человек очень тоже плотно изучает вот эти вихри, как, что, и мы когда с ним разговаривали, я говорю, как? Он говорит, да, вот мне посмотреть, как они, мне было много информации. И вот перед нами сидит Денис, который может обеспечить это посмотреть. А по-моему,
1: тоже не зовут.
0: Да. Вот,
1: я познакомлю вас. С удовольствием. У нас, тем более, как раз э, нам часто говорят, что наша машина, наш вот этот мобильный ЦУП, он похож как раз на те машины, которые по Охотники, показывали да? в «Охотниках за торнадо». За торнадо да.
0: И у этих точно такая же машина, они тоже носятся там по всей... В России, я не знал, что в России столько раньше, торнадо. Да, 200, это...
1: 200 штук. 200 в одной, штук. В одной это, части. это
0: фиксируемых. Фиксируемых, да. они mm -hmm. знают.
1: И они. И только в европейской да. части. Да, и
0: только в европейской. Ну, потому что по Якутии носиться да, ну тяжеловато будет. Объединяйте, эти... я думаю,
1: что мы обязательно ничего не сделаем. Тем более, что так как мы очень много вот этих всяких разных железок запускаем, и все таки каждый раз запуская, ты понимаешь, что есть какая-то вероятность того, что оно приземлится, ну, совсем там, в болото, откуда достать не получится. Поэтому я уже давно э, как бы смирился с тем, что любая из этих железок может До быть потеряна. — да? да. — При том, что стоимость их иногда там больше миллиона. У нас в лаборатории наверное десятка-два квадрокоптеров разных, которые, опять же, многие из них готовы быть жертвенными и полететь в торнадо. А, — Слушай, Денис, а вот я что что-то такое часто рассказал
0: о том, что там в болоте утонуло. А бывало так, что ваш летательный аппарат приземлялся, где люди есть, и люди там раз, его быстро к рукам прибрали. А потом
1: ты понимаешь, что его ноги-то сделали с места приземления, да? Были такие моменты? Да, значит, вообще по статистике у нас из вот этих 130 запусков э -э есть три потерянных совсем, один лежит на дне плещевого озера, один на дне Волги, это были те времена, когда мы делали еще не плавучие конструкции. И
0: аквалангов у вас не было, да? Что-то есть, есть. есть. Я... Уже есть сейчас.
1: Нет, и тогда были. Я аквалангист со стажем, поэтому нырял даже попытаясь найти. Но все-таки мы не имели точную точку, тем более, что Волги, скорее всего, унесло В плещей Плеще озеро огромное. Ну, то есть мы пытались искать. Это полезно. Да, и были как раз там, ну, по-моему, три истории за все время, когда кто-то другой нашел аппарат раньше нас. Одна история случилась как раз на Кавказе. Мы запускали в районе Домбая, а приземлились в районе Эльбруса. Ехать там довольно долго. Ехали, наверное, в общем, несколько часов точно. Причем мы были там вдвоем, вдвоем запускали. И человеку нужно было уезжать. Я человека завез в аэропорт, Еду уже дальше к точке приземления, и вдруг я вижу, что э, наш аппарат начал двигаться. То есть мы получаем через спутник координаты места приземления, э, и вижу, что двигается, и двигается по дорогам. То есть, значит, его подобрали и куда-то везут. Ноги ему ну, приделали этому да, аппарату. Да, ноги приделали... На аппарате у меня э, записка. Ну, во-первых, там написано, что э, осторожно не трогать, радиации и много других страшных слов. Но тут Кавказ, э, кто его знает... Там... Извини, Да, да. А через какое-то время у нас раздается, у меня звонок раздается, потому что там номер телефона наш написан, и голос говорит, что здравствуйте, кажется, вы кое-что потеряли, а мы тут кое-что нашли. Я говорю, отлично, мы видим, где вы находитесь. Ждите, ждите Ждите нас. Они говорят, как это вы видите нас? Подожди, как это? Ну, в общем, мы немного там напугали людей, но.. Еду к ним, приезжаю на координаты как раз, где в ауле. Последний раз он был вот, значит, замечен, да? замечен да, зафиксированы координаты. При этом я приезжаю один, как всегда, ночью. Как бы я ни старался, мы все равно поиски, да, получаются ночью. я оказываюсь перед огромным трехметровым забором, и понимаю, что вот я один, где что там в районе Эльбруса, совершенно не понимаю, что там за люди. Я туда вошел, нашли общий язык договорились на какую-то вполне удовлетворяющую меня сумму, потому что ехать туда, где они его забрали, было, наверное, не дешевле. То есть там нужен был, опять же, внедорожник, это потом уже ребята переживали, когда поняли, что они слишком мало запросили. Но в дальнейшем я на видео увидел, как наш зонд приземлился. Там стояло одновременно порядка восьми камер. В разные стороны мы снимали сферическую панораму. На зонде, да? На, этого, на зонде, да. Запускали. И вот видно, как после приземления, что мы приземляемся рядом с табуном. Вдруг подходит пастух. Прям такой настоящий кавказский пастух. В бурке, в шапке. В да, бурке, в шапке, да. Uh -huh. Причем пожилой дедушка. Начинает палкой тыкать наша Ну вот потом он уходит зовет видимо там своего какого-то родственника уже парни помоложе они долго вместе там все это разглядывают обсуждают но потом решаются подбирают бросают там в багажник своего грузовичка и там отводят к себе. Ну, в общем, вот такая история. В большинстве случаев... Э, ну, то есть, остальные там два раза мы забирали бесплатно. То есть, люди, наоборот, с интересом узнавали, что вот где эта штука побывала. Она там приземлилась где-то, там, недалеко от их э, участка. А место обитания. Да, в место обитания. Ну, были. они увидели, да, как что-то приземляется. Пошли, забрали, позвонили нам. Ну, в общем, как бы каких-то там совсем негативных историй, чтобы пришлось там забирать с милицией, пока нет. Такая... У меня такая идея, сейчас и
0: нарисовалась в голове такая картина. Денису надо такой черный костюм, да, черный галстук, белую рубашку, черные очки. И вот ты в машине приезжаешь, как люди в черном, да, из такой еще аппаратом. Вы нашли, вы сейчас забудете, да? Это они тебе отдадут сразу. Я том, что это именно так и выглядит. Да и расписку возьми еще с них там. Вы должны не разглашать, это государственная
1: тайна. Что там, прилетело Так и выглядит. что приезжает наш черный как раз микроавтобус, там весь затонированный, с торчащими антеннами со всех сторон. То есть он у нас знаете еще похож на как раз машину не знаю там ну вот вы помните эту машину вот. охотников за торнадо то есть он выглядит довольно странно необычно черный ну правильно вы же должны снимать параметры телеметрию там и еще что-то он весь утыкан наверное да, да, ежик да, там да, какой-нибудь да, да. ну вот вот поэтому люди уже удивляются когда такая машина подъезжает к ним оттуда выходит несколько человек у нас в принципе есть какая-то там униформа поэтому в принципе я думаю мы произ... можем производить как раз похожие впечатления
0: все окружены, да. Сегодня все, кто грамотен, подпишите, что они разглашение, что вы здесь видели. Забавно, конечно, на самом деле. Не, ну это интересно. А потом наверняка же люди интересуются, да, что это было, чего там. Но ну, обычно думают, что это метеорология. Да, да, конечно. Да, в основном, потому что это более известные. А, например, я честно скажу, что я не знал, что существует а, не только там в России, в СССР и вообще, а что в мире существуют огромные оболочки, которые поднимают многотонное, вот как Денис рассказывал, многотонное оборудование. И эти оболочки делались э, производственно. То есть это серийные были вещи для, опять же, изучений. Там баллистику изучали, там, скидывали с них всякую всячину, да? То есть, не чтобы самолет поднимать, а вот поднимали, изучали баллистику, там, всяких мешков с песком, будем так говорить, даже этих Ивана и поршутистов первых, ну, сначала там с вертолета, когда еще в давние времена. Ведь теоретически-то можно любой груз поднять. Теоретически, да? То есть, вы можете... Ну, я не говорю, там, тысячи тонн, там. А вот, допустим, нельзя ли... Опять же, мысли такие шальные. Ну, потому что я в свое время запускал и сусликов на, крутил на центрифуге, котов запускал на змеях. Вот все живые. Не надо, никто не пострадал. Да, вот, ну, это было в детстве. А если антенну поднять вот на стратостате большом, там какую-нибудь сотовую вышку...
1: И оставить да? И оставить
0: ее как-то можно так сделать?
1: Да, Нет нас... таких идей? Не то, что идеи. У нас конкретная проработка этого, этого проекта. Уже придумали за меня. Да, да. То есть uh -huh. мы год назад был такой там, конкурс «Одиссея», когда изначально, по-моему, порядка ста, мне кажется, команд подались. Мы разрабатывали систему спасения для поиска человека в лесу. Мы тогда тоже участвовали в этом конкурсе. Нас тогда и признали победителями этого конкурса. И как раз одном, одним из наших решений был подъем на небольших привезных аэростатах систем ретрансляции. То есть мы подняли три таких аппарата, и за счет этого мы обеспечили себе связь вот в этом лесу, где нет никакой другой связи, в радиусе 100 километров. То есть работали все наши системы, поисковые, маячки, коптеры и так далее. Поэтому поэкспериментировав вот с такими ретрансляторами, мы поняли, что это правда очень действенная система, и сейчас мы вот с несколькими компаниями ведем переговоры как раз о применении такой системы уже там, в промышленных будет быть да, да, масштабах.
0: Да. Почему? Потому что, ну, реально, ты поднимаешь суп, причем чем выше ты поднимаешь, тем радиус покрытия да, будет больше и выше. Если вы подняли там, даже на 10 километров, то у вас радиус покрытия там 500 километров получается, да, грубо говоря. 200 миль. Ну, не 500, там... 200 миль вы покроете, свободно будете управлять, а 200 миль, ее мое это в каждую сторону сумасшедшие расстояния и таких понатыкать если а потом для авиации да это ограничительные зоны которые есть и в натамах у вас есть пространство воздушное закрыто в таком-то -таком квадрате и все больше ничего
1: ну это да это то же самое что и сотовые вышки это же тоже как бы некое ограничение по высоте но здесь Безусловно. соответственно будет оно там выше Денис а кубсатами не не было мысли заняться <секс> и also, ты расшифровывай сразу. Дело не в том, что не было мысли. Дело. Я участвовал в разработке этого. Ты тоже не оригинально. Нескольких купсатов и э, один из них мы довели до реального запуска. Это был очень интересный опыт. То есть, э, когда группа любителей э, собралась, подумала, а можем ли? Ну, как бы очередной раз я подумал, что если не попробовать, то точно не сможем. А если попробуем, то появляется шанс. Мы попробовали и реально довели спутник до запуска. Было много своих там сложностей. То есть пройти вот эту всю процедуру, во-первых, разработки, во-вторых, там поиск денег, опять же, на вот такой вот там частный спутник. Договориться там с Роскосмосом о запуске, пройти все испытания. Ну, это, это очень интересный опыт. И мне кажется, он реально дал очередное понимание того, что все возможно. Поэтому да, как бы и с тем спутником, и я часто помогаю, там, опять же, школьникам, студентам, там, с их там разработками Кубсатов. То есть сейчас тоже есть несколько проектов, где я, там, по мере своих возможностей пытаюсь помогать, опять же, там, молодежи в сборке уже следующих аппаратов. И, там, пытаемся объяснить те ошибки, которые, там, у нас были. Они, конечно, с удовольствием идут по собственным граблям и... И слава богу. Я очень надеюсь, что именно те ребята, которые смогли запустить свой Кубсат в школьные годы, они придут в отрасль уже с огромным багажом знаний. Им не придется все то же самое проверять те же ошибки на больших аппаратах, за которые их посадят где-нибудь уже в Роскосмосе. Кроме того, что и космические кубсаты помогаем делать, мы отдельно помогаем испытывать кубсаты в стратосфере. То есть это тоже очень интересная вещь, потому что когда вы несколько лет можете собирать свой маленький Купсатик, готовить его к полету в космос, запустите и выясните там, что все-таки вот у вас антенка, оказывается, там не разворачивается в тех-то условиях, или что все-таки дальность связи не та, которую вы планировали. Вот именно полет в стратосфере может много многие из этих вопросов э, решить заранее, а это по стоимости дешевле, чем даже испытания на стендах. Mm, даже так. Да, потому что очень часто получается так, что э, там, разработка и запуск спутника могут стоить сопоставимо с прохождением там всех тестов. Интересно. Да
0: здорово, такая. А ваши вот конструкторские именно свои какие-то разработки есть по, э, как вот говорил, что там квадрокоптер, да, с изменяемым шагом винта, ну, потом, понятно, там другие немножко, а сами оболочки вы не разрабатываете? Ну, то есть, пока вы пользуетесь тем, что Нет, есть, дело а что вот
1: об... именно конструкторское бюро свое. Вот я все, я пытаюсь, то есть, я же говорю, это наша проблема, что мы очень за многое хватаемся. И от чего-то я пытаюсь себя вот просто очень насильно отгородить. То есть, например, от производства тех самых ракетных двигателей. И то же самое я очень надеюсь, что нам не придется самим делать оболочки. Поэтому э, мы общаемся с теми компаниями, у которых есть опыт. То есть в России есть большая история. Например, есть большая компания долгопрудницкой КБ-автоматики, которые делают оболочки уже там, ну... Не знаю, скоро, наверное, нужно там. Ну, это много десятков mm -hmm. лет. То есть, конечно... Собаку на этом съели, да, они да, уже все да, знают, да. у них
0: все посчитано.
1: Да, конечно, хочется использовать их оболочки. Но здесь выясняется другая проблема, что стоимость их оболочек, ну, просто там на несколько, на несколько порядков больше, чем нам бы хотелось. Есть ребята, опять же, которые пытаются делать оболочки сами. И мы с ними тоже пытаемся взаимодействовать как-то там, может, им в чем-то помогать, и в надежде, что у них получится там делать оболочки и использовать их. Другое дело, что зато у нас есть собственные системы управления оболочками, то есть клапана, которые мы встраиваем в эти оболочки, какие-то другие системы там измерения, тяги, системы наполнения этих оболочек.
0: Денис, а откуда вы берете прогнозы? Это же тоже непростая такая штука, когда... Когда мы говорили о том, что вы подаете заявку на полет, а планирование начинается за много раньше, потому что вам нужен какой-то определенный долгосрочный прогноз, и желательно, чтобы он был... Наиболее точным. Кстати, к тому вопросу, когда ты сказал, что там 100 шаров больше, чем 100 шаров, совсем недавно тоже беседовали с двумя девушками-синоптиками, они нам рассказывали вот про эти шары. И вот мы спрашивали у них, девчонки, а вот прогнозы, ну вот сайты, то, то, то. Но для тебя это
1: архиважно, в общем-то, посчитать, в какую сторону дунет ветер, да, на всякий случай, откуда ты берешь этот прогноз? Мне самому удивительно, как надежно эта система работает. То есть, несмотря на те прогнозы, которые мы видим метеорологические каждый день, про там, дождь, солнце и так далее, прогноз по ветрам удивительно точен. То есть, вот все вот эти зонды, которые по всему земному шару запускаются, они все объединены в единую международную сеть, где все данные собираются в общие базы данных, после чего большие суперкомпьютеры просчитывают движение воздушных масс на всем земном шаре. Для примера, ну вот есть GFS, Global Forecast System. То есть это американская система, которая как раз-таки строит прогностические модели по движению воздуха на разных высотах. Честно говоря, когда я начинал вот этим всем заниматься, я думал, что это очень какие-то примерные вещи. Но как можно сказать, в какую сторону будет дуть ветер на высоте от 15 километров через три дня, вот от сегодняшнего дня. Mm -hmm. При этом, сколько мы запускаем, столько подтверждается, что эта система работает. То есть мы знаем э, вот это направление ветра на всех высотах, там, на трое суток вперед. Да, бывают ситуации, что правда ветер меняется, может поменяться там и значительно сильно. Но, не знаю, наверное, в 90% общий прогноз совпадает. Поэтому, да, у нас есть там программы расчета, которые берут данные, например, вот из э, той же GFS э, и строят вот эти вот траектории полета. То есть вы рисуете сами карты по ветров по высотам, ну, основываясь на этих, да? Да. То есть, конечно, это все уже автоматизировано. То есть, ну, понятно, я... что там
0: не на кальке рукой, карандашом.
1: Да, мы участвовали, вот, например, в рекордном прыжке как раз с теплового аэростата. Это в районе Эльбруса подняли тепловой аэростат на 10 километров, и оттуда парашютист как раз прыгнул вниз. Я очень сильно удивился, когда увидел, что на брифинге как раз пилоты смотрели на, на бумажные карты, практически с калькой, на которой были там траектории наложены. Так я считать не умею. У нас все автоматизировано, мы закладываем точки в программу, программа сама рассчитывает все высоты. Конечно, я меняю параметры скорости взлета, зависания и так далее.
0: Денис, но у тебя организация, которая этим занимается постоянно. Они готовили прыжок, да, он какой-то был, и у них была разовая акция.
1: Они этим занимаются более постоянно, потому что тепловые аэростаты летают гораздо чаще, чем наши стратосферные. Но они не на таких высотах летают. Конечно, да. Тут
0: немножко другая, будем говорить. У них есть есть определенные, как сказать, пул информации, которые они берут вот отсюда, отсюда, отсюда. Но когда им надо было бросить там этого э, дядю, да, который там решил прыгнуть в Эльбрусе, там с Эльбруса, над Эльбрусом точнее. Овальбруз, да, еще точнее, uh -huh. верш, а то они столкнулись с небольшой проблемой. То же самое тебе сейчас приземный ветер где-то в районе Мечкова или там большого Грызлова, Скажи, Денис, дай нам прогноз, ты скажешь, ё-моё, я вам там от трех километров да, мы выше. А вот ниже там трех километров ну, у тебя просто нет такой возможности. И возьмешь карандаш, будешь рисовать, да, вот так вот.
1: Ну почему? Есть, же, есть же эти программы, типа метеоцентр Азия. Где там да нет, и видите, ну почему? понятно,
0: мы можем сейчас смартфон открыть и <соединяющие> в любой там <соединяющие> аэровоз, <соединяющие> да, и там мы увидим все, пересплю... что нам необходимо. А обращается к вам с просьбой, давайте бросим Пурфтиста там с 30 километров и переплюнем американцев, которые там в скафандре
1: рукой махал. 40 такой, да. Сорока да. он там
0: со скольки Да, правил. у меня
1: даже есть знакомые космонавты, которые говорят, Денис, ты вот, пожалуйста, запиши нас туда в очередь. Мы, даже вот мы очень хотим. У каждого свои какие-то ограничения. Один космонавт сказал, но вот при одном условии. Я не хочу как раз э, приземляться, сидя ни в каком аппарате. Мне этого хватило, больше не буду. Ну вот, я хочу приземляться сам, вот управляя. То есть у каждого здесь там свои какие-то пожелания. Да, есть желающие. Другое дело, что, конечно, бюджет великоват. Ну, есть... Не,
0: ну тут же весь вопрос в желании. Ты же сам говорил, что дорогу осилит идущий. И поэтому я наверняка э, даже уверен, что огромное количество людей с деньгами, с большими деньгами, которые могут тебе обеспечить ну, там, миллион, да? На запуск бросить человека: да что такое миллион, если у меня там на рекламу там, уходит, грубо говоря, на моем предприятии 10 миллионов. И еще бы мне там не броситься с этого шара с парашютом за 1 миллион рублей. Дело туризм в том, этот, как,
1: ну, не, не понимаете? это вот не Процесс раз... испытания, мне кажется, больше занимает денег времени и времени. Нет, дело в том, что вот даже вы говорите, вот найдется человек, который заплатит миллион. Миллиона не хватит, ну как бы даже на покупку скафандра, <laughs> понимаете? То я есть я, это, я это... утрированно да, сказал. К примеру, за последние 10 лет, миллион долларов. За последние 10 лет а. из стратосферы прыгнули всего два человека. За 10 лет. Один из них, Баумгартнер, которого финансировал Red Bull. А Red Bull а, готов вкладывать десятки миллионов да. долларов. А Фосет потом... Да. А второй, это один из директоров Гугла. То есть финансовый директор Гугла, это как раз был ä, человек, который прыгнул после Баумгартнера, побил все рекорды, просто он не вкладывал ничего в пиар этого прыжка, поэтому о нем почти никто Нет, не но знает. Нет, ну ему просто интересно было. Да, да, он, да, он, он, он для себя сделал. И он сейчас является там рекордсменом по высоте, подъему. У него 41 километр как раз был. То есть, понимаете, какие бюджеты там? Само собой, мы, я уверен, что можем это сделать гораздо дешевле, чем в Америке. Все-таки, как бы и технологии другие, и опять же российская специфика, я думаю, что мы сможем сделать это ну, ну, я думаю, на порядке дешевле. У да. нас все получается дешевле. Все потому что мы такие молодцы. То есть, вообще,
0: это и теоретически, практически возможно при определенном а, будем говорить, в таком кейсе финансирования. Да? То есть, если к вам приходит человек и говорит, хочу, вы ему говорите, вот мы сейчас посчитаем вам в течение там, недели, и мы вам скажем, сколько это вам обойдется дедушку скружу да, золотых монет.
1: Ну, если учесть, что мы в любом случае это делаем, придет этот человек, не придет, мы так, Все значит, систему потихонечку... Да, раз, этого раз, человека раз, даже он знать не будет. <свят> <свят> ну, не <свят> этого конкретно, я <свят> думаю, что, конечно, <свят> тоже
0: так. Вообще интересно. А я бы тоже, честно сказать, вот так, 40 километров бы я прыгнул. В я больше не хочу прыгать там с парашютом, а вот 40 километров я бы сиганул.
1: Две даже Алексей? А, а <с что <с
0: тут смело то Ну, это же интересно. Конечно. ты поднимаешься туда, а что там... не представляю. Нет, ну что, поднимаешься, ты как вот действительно в Винни-Пух на этом шарике. Мед это очень странный предмет. высота же наоборот, хорошо. Вы боитесь высоты,
1: а при этом... Летаем, Да. Так много же пилотов боятся высоты. Нет, а... я наоборот очень люблю высоту, потому ну, что по чем разному, дальше от земли, разному, тем понятно. больше возможностей для маневра.
0: Понимаешь, на низкой вопрос... там уже... Есть одна девушка-спортсменка, пилотажница. Я Не буду я называть ее. Почему? Потому что она ко мне обращалась. Говорит, вы знаете, говорит, я вот... ну, она на пилотаж летает, я причем знаю, что ее Света даже возила. То есть она там крутится, вертится, как шар голубой. То есть пилотаж в полном объеме сложный. А пассажирам летать в пассажирском самолете она боится реально боится, то есть, ну вот у человека такое вот понимание, то есть, когда я сам рулю, то есть все хорошо, да, я бы тоже не хотел, чтобы меня кто-то взял с собой и со мной прыгнул, а вот так бы я сам на шарике на этом ну, хочу вот такого-то.
1: Yeah. Так и есть. То есть для меня первый мой прыжок в тандеме, как раз когда mm -hmm. я проходил парашютную подготовку, а там это был обязательный прыжок, чтобы посмотреть, что ты вообще там не теряешь сознание в полете. Это был худший из моих прыжков. Дальше, когда уже прыгаешь сам, все гораздо приятнее, интереснее, там, понятнее и так далее. То же самое и там, когда за рулем машины другой водитель, я всегда себя менее комфортно чувствую. Ну, поэтому... Психология, да? А вот насчет высоты тоже интересно. Ну, когда-то давно я там, кроме прыжков, с парашютом занимался еще роу-джампингом. это прыжки там с, знаю, с мостов с, uh -huh. с веревкой только вчера вот только я вчера мы вчера разговаривали Джампинг, да да вот не, не 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 подождите. Бейсджампинг – это когда вы с скалы. парашютом прыгаете да со, со скалы там ну там не со скалы там ну, есть ну, как э -э раз четыре естественных... варианта да и... не обязательно естественных, естественных. Это может быть создание.
0: Не, ну я говорю естественных превышений. Я ну, имею да. в виду там гора, здание, мост. Ну то есть не самолет, не air
1: to air. Да-да. А rope jumping это все то же самое, только ты прыгаешь на веревке. То есть у тебя веревки там может быть не знаю 100 метров, ты прыгаешь, повисаешь на ней. Так вот, когда ты стоишь на мосту и под тобой всего лишь там какие-нибудь 20 метров прыгнуть гораздо тяжелее, ну, страшнее, чем когда ты прыгаешь там с 4 километров из самолета. Потому что вот у меня конкретное ощущение, что из самолета у меня, если что, есть в запасе время на то, чтобы исправить ситуацию, открыть запаску да. и еще да, много да, чего. Да, да, а да. здесь за эти вот 20, 30, там, 100 метров ты ничего не успеешь уже сделать. Если что-то пошло не так, то уже все. От тебя уже ничего не зависит. Земля рядом.
0: Да, вот это у меня есть опыт такой резинку к ногам привязываю, да, и ты с моста головой вниз туда. Я один раз испытал. Кстати, это было в Соединенных Штатах, в Денвере. Ну, был такой у меня опыт. А я больше не пойду на это дело, конечно, никогда и ни за что. И причем мне не страшно было прыгать. но ну, там не 20 метров было, там метров, наверное, 150 было ущелье, там такая тарзанка, и ты не долетаешь, вот как есть некоторые, там, до воды окунуться, там, или еще, нет, там, еще далеко и далеко. Но что-то как-то... Когда я прыгнул, когда резинка начала растягиваться, ты чувствуешь это. И у меня тут такая мысль посетила. Она выдержит вообще эта резинка-то. Когда она прекратит там растягиваться?
1: Упала,
0: А, Ну, потом-то подбросил туда. Ну, я все время говорю, что когда люди там... Занимается какими-то экстремальными уж совершенно видами вот а, много роликов по крышам бегают по самому краю там вот эти люди очень
1: страшно мне вот очень страшно <связано> это смотреть не <связано>
0: мне смотреть не страшно но я все время как бы сказать я понимаю что они испытывают адреналин да в кровь вот у них вот это ощущение я говорю ём ну привяжите вот резинку к ногам сиганите туда башкой вниз ощущения те же самые будут ну наверное реально может быть они уже напрыгались да и им уже этого мало стало потому что человек все-таки ко всему привыкает
1: но вот у меня например разница тоже для отборов космонавты, например, очень не рекомендую там в ЦПК говорить, что вы там занимаетесь какими-то экстремальными видами спорта. Это не приветствуется, как да. растяга к экстриму. Но... Так как я ими все таки занимался, в какой-то момент я понял, что у меня нету тяги именно к адреналину, а у меня есть скорее любопытство, которое заставляет вот. а, лететь выше, лезть дальше. То есть, там, я не знаю, я тем же альпинизмом там, занимаюсь не потому, что там, вот, мне хочется адреналина и там, покорить вершину, а потому что мне интересно, а как выглядит, например, свершина, а как вот, вот, чувствуешь вот, себя, ты. а как дышится там. Да, ну, потому что для той же стратосферы крайне... мне это нужно понимать. То есть, на каких высотах, какой нужен запас кислорода, а где я могу разгремить. Для того, чтобы, ну, то есть, где это безопасно. Я уже могу дышать, да, да. свободно,
0: и как это не будет, бара-травмы там определенно. Да. То, же, то же вот самое... я к тому, что говорю, когда люди летают, извини, что перебил, потому что действительно, ты лезешь не за ощущениями, а ты лезешь за любопытством познать. Это самое основное.
1: То же самое там да. с, с дайвингом, то есть я когда ныряю на какие, то есть я нырял не для того, чтобы там опять же поставить какие-то рекорды глубины. Я а посмотри, к сожалению, там есть мне там. приходилось ставить эти рекорды глубины, потому что именно на той выс... глубине был тот самый корабль, который вот, там, нам нужно было изучить, и это было интересно.
0: Ёлки-маталки. Итак, Денис Ефремов, руководитель конторы Стратонавтика, занимающийся запуском в стратосферу всяких летательных аппаратов которая тяжелее в воздухе, но с помощью разных газов, воздуха и других способов поднимается в небо.
1: Может, и сам скоро полетит. А
0: может, и мы с ним вместе. Светлана Ахмедова, Евгений Тихонова, Алексея Кочемаса. Да, спасибо большое, Денис. Ну, вот, время истекает, да, но там себе пометку поставьте, что я готов испытать, если что, там прыгну. <прыгну>. А, кстати, последний вопрос. РБАС или Боинг?
1: А вчера там они спросили Да,
0: вчера мы забыли Ну ладно ну, Я за наблюдали.
1: авиацию Мне... Я одинаково уважаю обе компании Спасибо большое До свидания, до скорых встреч Всем хорошего дня До свидания, до свидания. спасибо